0: Du
1: lytter til P1.
0: Må jeg gå i gang nu, Johan?
2: Ja, okay, så gå der i gang. Du lytter
0: til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
2: Vicky Knusen.
0: Og Johan Olsen. Mm-hmm. Vi skal snakke om biodiversitet. Ja. Men måske fra et lidt yngre perspektiv. Der er mange, der siger, at biodiversiteten... Den skal vi ligesom redde for vores børn og vores mm-hmm. børnebørn. Og hvis vi ikke gør noget nu, mm-hmm. så er der ikke noget tilbage til dem. Det er også rigtigt nok. Og det ville være dejligt, hvis vi kunne efterlade en lidt federe planet, end den, vi har gang i at mane til jorden.
2: Det synes jeg ville være formålstjenest lidt, ja. mm-hmm. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg havde regnet med, at biodiversitet ville være et ord, men pingpongede rundt med i det offentlige rum.
0: Og nu er det jo også på den politiske dagsorden, mm-hmm. hvilket vi er mange, der synes er dejligt. Det, jeg tænker, er, at både du og jeg kunne godt lide at komme ud i naturen, da vi var små. Ja. Så kom jeg ind i og og så på fugle med en masse fuglenørder. Dansk
2: Ornithologisk Foreningens Ungdom.
0: Det var det fedeste i hele verden. Mm-hmm. Altså det der med bare at kunne høre sin interesse med nogle andre.
2: Mm-hmm.
0: Var du med i nogle lignende klubber?
2: Da jeg var lille, så var min interesse meget hurtigt henne på... Evolution og molekylær Biologi og sådan ting Og jeg havde ingen at dele det med ingen. Jeg havde ingen, ikke jeg nogen ikke lærer nogen. Og ikke nogen venner Nej. Nej. Jeg mødte en i gymnasiet Som også kom til at læse biologi Så vi havde en lidt fælles, men han var meget mere Røde i det så jeg har faktisk altid været ret alene om det Hvilket er ærligt. Jeg kan huske, at jeg begyndte at gå til sådan nogle foredrag i Dansk Naturvidenskabelig Forening, der pludselig så mødte man jo folk, ikke, hvor man kunne få en sodavand, og så stod man og snakkede med folk. Det var første gang, jeg mødtes, sådan altså, Nå, med nørder. Hyggelig.
0: Men heldigvis, Johan Olsen, er det anderledes i dag. Mm-hmm. Og det kan vi blandt andet takke vores gæst i dag for.
2: Ja, vores gæst er nemlig dig, professor Signe Normand, som er fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tusind tak.
0: Du er jo lige blevet uh, formand for det nye Biodiversitetsråd,
2: yeah. som skal
0: guide politikerne blandt andet til, hvordan vi får mere natur i Danmark. Så har du også modtaget Eliteforskprisen for uh, dit arbejde med, med plantearter og de belastninger, der er på dem uh, i forhold til klima og miljø. Og så oven i det her, har du så været med til at starte Videnskabsklubben afdeling for Bionør, hvad skulle jeg til at sige? Videnskabsklubben, der kan man gå til mange ting.
1: Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er helt korrekt. Videnskabsklubben er jo den her fantastiske ting, man kan gå til skole, hvor man kan gå til videnskab, og ja. man kan gå til biodiversitet, eller man kan gå til primatologi, eller fysik. eller...
2: Primatologi, Han... altså om aber. Om
1: aber, ja. ja. Ej, hvor og, og vores ja, relation til os, altså menneskets udvikling fra aber. Hvad er det for 4. klasse op? Med... Det er for 4. til 6. klasse. Man ja. kan kan vælge at gå til videnskab, og så kan man jo så vælge at være med som øh, mentor, junior mentor fra, det er fra 8. til gymnasiet. Okay. Så det er jo en fantastisk øh, tilbud, hvor der er miniforskere, det er dem, der er fra, fra de her omkring 10 år til 12-13 år, mm. og så er der junior som er jo dem, der underviser i videnskab, mm. baseret på den, den undervisningsmateriale, vi har lavet som forskere. Hvor er det sejt! Mm. Altså
0: allerede der er der jo håb for fremtid, det bliver jeg nødt til at sige. Men du var altså med til at, at starte, at man så kunne gå til biodiversitet, for det kunne man ikke før. Nej, det er korrekt, ja. Og det var hun... endda din
1: datter, er det rigtigt forstået? Hun gik, hun gik til primatologi, altså vi har, min, dat, min datter og mine to døtre, jeg har to, to døtre og en søn, øhm, og de har været år været med på Grønland i forbindelse med de her ekspeditioner eller ikke hvert år, men de har været med på Grønland i forbindelse med flere ekspeditioner.
2: Mm. Altså i forbindelse med din forskning? I
1: forbindelse med forskning. Ja. Og de har så i den forbindelse oplevet det her med effekter af klimaforandringer. Nogle år har det jo været enormt tørt, og ingen insekter. Andre år har vi jo set, øh, været meget tæt på glædt der er smelter. Mm. Øhm, så vi har haft den her snak om klimaforandringer og arters uddøden, og det kan meget hurtigt blive meget trist. Mm. Øhm, så En del af det var ligesom at prøve at vende den om til at at fokusere på fascinationen, man har for naturen. Så det var egentlig der, den startede, at vi skal sikre os, at vores unge mennesker er interesserede i naturen og har den her fascination, som man faktisk også har lyst til at gå ud og se på arterne, og så derfor beskytte dem, og få noget handlemod og få lyst til at passe på det, vi har, og ikke bare blive trist over, at det hele går den forkerte vej, og vi voksne ikke lytter, og hvad kan vi lige gøre ved det? Altså, man har
0: jo hørt om netop øh, klimadepressioner, fordi ja. det hele bliver meget, meget dystert, og meget, ja, der er ikke så meget håb, hvis øh, man kun skal høre til øh, domdagsprofetierne. Og det kan godt blive trist i længden, så det giver jo rigtig god mening at starte med en lidt mere positiv
1: indgangsving. Ja. Så det, var der, det er den rolle, min datter har spillet i det, mm. kan man sige, at... at så vi, skulle vi ligesom snakke om at få det vendt, og det synes jeg var meget vigtigt at, at få videre. Og så lavede jeg jo det her sammen med Nina Tofte Hansen, mm. øhm, som jo også har, har været fantastisk, øh, har tænkt de samme tanker. Øhm, så vi blev et rigtig godt team på det. Hun har jo formidlet rigtig meget til børn.
0: Og så satte jeg simpelthen ned, og så, altså så jeg går jeg ud fra, at I foreslår videnskabsklubben. Skulle vi ikke også have noget om biodiversitet? Og så laver I al undervisningsmaterialet? Ja, yeah. Og jeg bemærkede en vigtig ting i det her, fordi så så jeg sådan en, en dag, altså det er en gang om ugen, ikke? I jo. syv uger. Ja. ja. Og så stod der også meget vigtigt midtvejs, at der var snackpause. Og det... Kan sådan en pige som mig jo godt lide, at der lige er indlagt en snackpause. Det er vigtigt med pause selv, når man skal være miniforsker. Ja.
2: Det vil jeg også sige. Og i den alder, så er det ikke kaffe så meget.
0: Man kan se sådan en lille dags tema, skulle jeg til at sige. Så introduktionen for eksempel kunne være, hvad er biodiversitet? Og så er der aktiviteter, såsom spil, der hedder opstå. Ja. Der er der simpelthen lavet et specielt forløb, hvor at det introducerer de her miniforskere for evolution og det fylde gonetiske træ. Og det er jo også en sjov måde at gå ud fra at lære på, at man netop spiller, i stedet for bare at have en lærer, der står og fortæller. Det er jo jo
2: ofte det, som er problemet med at formidle til børn, at det at formidle fakta er ikke specielt interessant, fordi det interessante er at formidle nysgerrigheden ja. og, og, og fortælle historien. Altså, en, en hver formidling bør indeholde en historie, tænker jeg. Mm, hvordan ja. griber I det an?
1: Vi griber det jo an ved at tage helt deres helt konkrete eksempler. Vi tog udgangspunkt i for eksempel i, i, i udviklingen af fugle fra dinosaurer, som mm. var en del af grenene på de her træer, men mm. også helt tilbage fra, hvordan, hvordan kom man fra, hvordan opstod leddyrene, og hvad er det, der gør, at leddyr er leddyr, og og så egentlig bare havde visualiseret det her træ, og så spiller man fisk med de her kort, hvor man skal finde par, mm. og så sidder mm. man og skal, skal sådan set egentlig spille rundt og finde par i det filogenetiske træ. Så man lærer det sådan ret overordnet set, hvad er det for nogle grupper, der hører sammen, og hvorfor hører de? Hvad er det for nogle arter, der hører sammen, og hvorfor? Okay. Ja. Mm. Øhm, så det var den måde, vi greb den, den indgang til det filogenetiske træ. Kan, kan øh, du fortælle
2: and... lytterne, hvad det filogenetiske træ er?
1: Jamen, det fylde træ repræsenterer jo slægtskabet mellem arter.
2: Og, og, og I er på dyr?
1: Øh, lige her konkret, så var vi på dyr. Der ja. valgte vi ligesom at snævre det ind, fordi at, øh, vi ikke vi viser dem det hele, mm-hmm. og hvordan det hele hænger sammen. Men, men de spiller helt konkret omkring et udsnit af det fylde træ. Okay, mm. så ja.
2: det kunne for eksempel være udviklingen fra øh, de første leddyr til insekterne og og hvad hedder det, krebsene, og...
1: Ja, og æderkopper og og så er der så nogle enkelte af grupperne, som vi har har taget med, fordi de så skulle ud og finde dem bagefter. Det var den måde, vi konstruerede det på, at der er nogle grupper, der så kendte i nærmiljøet, fordi det var meget vigtigt for os, at at det bliver sat ind i en kontekst, hvor man før bagefter skal ud og undersøge, hvad er biodiversiteten her helt lokalt omkring vores skole. På den måde forsøgte vi at fortælle nogle historier, der så bagefter kunne kunne drages ind i det, de så rent faktisk skulle ud og finde.
2: Fedt. Praktisk bekendtskab med de forskellige dyrgrupper bagefter, ja. som de har siddet og spillet phylogenetisk fisk med. Ja, <laughs> ja, ja lige præcis. <laughs> det og det er jo
0: ikke meget anderledes, end de har sikkert alle sammen prøvet at lave sådan et stamtræ med forældre og forældre og så er det bare at prop arter ind i stedet for at <laughs> uh, gå på nu, Fordi efter snackpausen, Johan, ja. så er der så netop den her jagt efter arter. Hmm. Men så også efter det, Opsætning af falfælder for eksempel. Mm. Hvor man så nærmest får noget praktik ind i, hvordan laver man videnskabelige undersøgelser, tænker jeg. Yeah. Så først sådan lidt, lidt ligesom en mini-bioblitz ud, at se så mange arter på en gang. Og så i praktikken, hvor mange kan vi så fange de her falfælder og hvad fanger vi? Og så til sidst lidt refleksion over, hvad er biodiversitet? Jeg siger bare, at jeg vil gerne med til den her dag.
2: Ja, det vil jeg godt nok også. Sådan et forløb, som, som du lige skiterede der, det prøvede jeg... Først i på universitetet. Ja. Mm-hmm. Altså, jeg tror ikke engang, jeg havde det på gymnasiet.
0: Nej, du skal heller ikke sidde og kritisere mm. øh, øh, lærer på, øh, min lærer på gymnasiet. Han er en Ej. skøn mand, men jeg kan jo mest huske noget med fotosyntese. <laughs> ja, sætte nogle planter ned, skab, se om de stadig blev grønne, hvis de stod ja. nede i mørket, eller om de mistede. B- altså, det var meget ja, det der gængse. Vores fysiologi, ikke også? Præcis, ja. Meget, meget gængs, ja. Så biologividen
1: selv på gymnasiet, Ja, det er jo egentlig... Altså, det nu hopper vi lige i emne, men det der med dannelse, det starter jo helt fra, at man er lille, men det skal jo ind i, altså både ind i, i, i gymnasiet og alle uddannelser faktisk, biodiversitet. Det er så snævert, hvad man lærer i biologi. Mm. Øhm, mm. Jeg var jo enormt fascineret af biologi, da jeg var lille og ude og glo på alt muligt øh, med min, min farfar, som var biologilærer. Og så kom jeg jo i folkeskolen, og der var jeg jo virkelig nørdet og, hmm. og biolog, og, og det var der, det var altså sådan en, altså jeg var helt vildt fascineret af vores biologiundervisning i folkeskolen, men det var resten af klassen ikke, så det, det var, <laughs> <laughs> så jeg var virkelig,
2: outsider. Ligesom, det,
1: virkelig outsider på den front, så jeg kør, kørte sådan lidt lavere profil, men så efter, efter det, så tog jeg på biologi efterskolen i Nordjylland, Nå, fedt. da der fandtes okay. sådan en.
2: biologi efterskole Ja. Det havde jeg ikke hørt om.
1: Nej. Mm. Det var mega fedt. Et ja. helt år, hvor man jo bare nørdede og, og var ude i naturen, øh, udover at man skulle også lige lære lidt ekstra i, i 10. Klasse, men det var ikke ligesom det, der var fokus. <laughs> øhm, og, så, og så derefter, så, så tog jeg gymnasiet. Og biologi var simpelthen så kedelig i første g, at jeg besluttede mig for, at jeg skulle læse fysik. Ja. Mm. Den biologi, det var ikke sporfascinerende, altså... Mm-hmm. Så, så jeg tog fysik og matematik. Men
0: er det ikke også lidt det, der er problemet sine, at man jo netop, fordi det, man skal jo ikke bebrejde lærerne, fordi de får jo et pensum, som yeah. de ved, at, at eleverne skal lære. Og hvis man ikke helt tilfældigt, altså nu kender jeg jo også en børnehavepædagog, der hedder Kasper, hvor jeg kan se, at Kasper kunne godt bare tulle rundt med de her ret seje naturbørn og bare hygge. Mm-hmm. Men de kan have fuglen ude på fod De går og fanger øh, grønne sandspringer, altså... Og det er jo fordi, Kasper er et enormt dygtig pædagog, og sådan er der jo mange tilfælde, af virkelig, men det er jo ikke fordi, de andre ikke er dygtige, men der er jo bare meget forskellige måder, folk formidler på eller har lyst til at give deres interesse videre, og jo mere nørdet og begejstret man selv er, jo mere smitter det sikkert også af, men hvis man bare får et pensum sådan, det her skal... I lærer,
1: så er det jo klart, så er det er det, man følger, og så bliver det måske lidt tamt og trist. Men der skal jo stilles nogle bedre materialer. Altså det er, handler jo både om, at man selvfølgelig er fascineret for det, men der er jo også, handler jo også noget om, om det materiale, man så har tilgængeligt, som folk skal lære, og især i, i gymnasiet. Skolen ikke også. Altså, mm. hvad hvad er det egentlig, man underviser, når man underviser økologi? Er det så landbrug og sammenhæng mellem landbrug og de bestøvende insekter, som er op oppe i økosystemtjenester, eller er det helt fundamentalt omkring udviklingen af liv og, og mange, vores mangfoldighed af liv og, ja. og den fascination, man kan have for det at simpelthen ud og nørde, og altså hvorfor er det ikke, man sætter faldfælder op og undersøger, hvad er der lige omkring, og altså hvorfor er det, at der ikke er den del i, i, i gymnasiet? Mm. Det, der kunne være så meget mere, ja. øhm, end det, der er.
0: Men det kunne der altså også, altså undskyld, jeg siger det, men også på universiteterne, der har jeg i hvert fald til tide set en ret stor forskel, uden at nævne, hvilke universiteter jeg snakker om. Men hvor der er nogen, hvor det bliver noget mere, og netop med nogle lidt yngre mentorer, der også er med ude og lave faldfælder. Vi kan vi godt
2: afsløre Aarhus Universitet en lille smule foran der.
0: Lidt bedre køre <laughs> end Københavns Universitet. <laughs> ja, det kan jeg i hvert fald se, efter jeg er blevet biolog og så nogle af dem, der var lidt yngre end mig, være på feltkurser, hvor jeg var sådan Der var ikke noget galt med vores feltkurser men det blev også bare sådan lidt pensumagtigt nogle gange, hvor at... Om de andre, der kan de, det ved jeg ikke, Vinden en gule førtrøje, skal give jer jeg, og der er nærmest champagne og fester, og jeg ved ikke, altså det er bare mm. en helt anden måde at være ung på, ja. og, og, og de kan nøgle de der arter, det kunne jeg ikke, da jeg gik på universitetet, mm. der var det, lave den der, hvad hedder den der, plantecirkel, ikke, og jo, så kigge hver, jeg lidt rundt, sådan 10 meter væk og glød på, øh, ja, Ja, det ved jeg, og alt muligt, fordi ja. det der planter sammer ingenting, fordi man bare fik den der cirkel, ja. så, smule, så, blev det bare sådan, så blev det netop sådan lidt fakta frem ja. for fascinationen ja. med, hvad kan den her planter. Jeg
2: var på hold med to andre, kan jeg huske, hvor jeg den ene var så voldsomt tømmermandsramt, at han ikke kunne, øh, han var ikke i stand til at nøgle noget som helst. Så ham lagde vi et stykke væk, og den anden var ikke interesseret i at nøgle. <laughs> Så jeg så sad sådan lidt for mig selv. Det kan jeg huske, det var en ja. meget smuk dag, faktisk. Ja. Jeg var altså heller ikke interesseret
0: i at nøgle, men jeg tror simpelthen, det var fordi, der er bare dem, der er rigtig dygtige til at følge, ja. hvad skal vi lære, hvad skal vi kunne til eksamen? Og så er der også deres sprendske, der måske ja. har brug for, at det ikke bliver så strikt.
2: Ja, men jeg synes også, det var, der, var, der, var, der er sådan noget orden over det her nøgle. Der er sådan en logik, ja. man går frem og sådan tænker, det, det, det er et jeg godt kan lide noget. Smuk escapisme I bare sidder. Det kan
0: jo altså også være svært at koncentrere sig på et feltkursus, når man forvejen er sådan, måske lidt tømmermandsramt, og så er der bare nogle af de rigtig dygtige elever, der råber igennem lokalet, har den her en behård skede? <laughs> og så er du, at er vi andre, der ikke rigtig er fuldt med, hvorfor vi snakker om behov skede, har lidt ja, svært ved ja. holdemassen. Ja, og så jo, jo. synes ja. det er mere sjovt den at nøgle selv planten. Ikke? Det er også tavligt. Men
2: uh, uh, har det været en del af din inspiration, det der med at opleve at du faktisk inden for et fag, hvor du var, var virkelig entusiastisk, siden du var barn, lige så bare mistede interessen på et tidspunkt, fordi det var for kedeligt formidlet, eller... eller altså, har det været en del af dit incitament til at...
1: Ja det, har, ja, det har det været, fordi ja. jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. Altså, jeg... Ja, jeg mistede jo helt interessen i, i gymnasiet. Øh, okay. Og troede, jeg skulle noget helt andet. Mm. Så tog jeg så et år til Norge og var på Folkehøjskole... Og, øh, og så endte jeg med at tænke, at det er altså bare biologi, jeg skal, og så tilbage og læse biologi. Så, så, altså, så det, er jo, det er jo grundlæggende det her med nysgerrigheden og fascinationen, og, og at den skal bare formidles, fordi ellers så er det jo, at vi ikke så, ja, så går det jo bare tabt. Altså, så, får man, så holder man op med at synes, altså det er jo mm. faktisk de allerfleste børn, det var jo fantastisk at være ude, ude til de her prøver med, med vid, i videnskabsklubben, ikke, hvor vi, vi testede undervisningen af, hvor de er jo bare mm. mega altså mega interesseret og virkelig gode til at finde alt muligt mærkeligt, mm. <laughs> alle mulige steder, og det er, jo, ja. det er jo bare så dejligt at mærke, altså at den, den interesse er der bare. Ja. Og det, det dør jo, altså ja. det dør jo, fordi vi, ikke, vi, vi fodrer den ikke, så derfor så dør det jo bare. Og
2: det er trist på mange punkter også, fordi jeg, jeg tænker, at jo bredere ens horisont er, jo mere man ved om verden omkring sig, jo smukker bliver den, og smukker bliver livet. Er der tilslutning til videnskabsklubben?
1: Ja, det er jo faktisk, altså det er jo helt vildt, altså de er jo træt på... Øh på tre år. Hvor er det sejt. Jeg tror, det er 700 børn, der går til videnskab
2: Hold da i kæft.
1: år. Og så er det omkring 100. jo så mentorer, der hjælper. Nej, 300 mentorer der, Så jeg tror jeg faktisk, der er op på 1000 unge mennesker, der er involveret i at lære videnskab. Og gå til videnskab i stedet for fodbold.
2: Og hvor i landet?
1: Det er jo hele landet. Okay. Jeg tror, det er, det er 24 byer. Nu siger det, det er tredoblet de sidste tre år. Og jeg tror godt,
0: vi kan blive enige om her i studiet... At det er også ved at være lidt federe, det der videnskab. Ja. Altså i forhold til, nu er vi ikke samme alder her i studiet, men bare i forhold til, da vi tre var unge, og man netop, altså er der ikke virkelig sket noget de seneste år Signe? Altså at børnene synes de ikke bare, det er meget federe, end at det ikke takket være netop for eksempel videnskabsklubben?
1: Jo, det er videnskabsklub, og så alt det andet, der sker omkring de fede bøger. Jeg tror, det er bare blevet meget mere acceptabelt at være nørdet. Det er cool at være nørdet. Det er også cool at have lyst til at vide noget. Og der er mere rum til at være forskellig. Mm. Altså, så det er det jo også en del af det. Men det, at der er en videnskabsklub, eller, eller andre miniforskere, vi har snakket om tidligere her i
0: programmet, altså det, der er nogen til at gribe dem, yeah. og man så lidt ligesom, jeg kunne sammen med mine venner der er jo stadig mine gode venner, altså have det der fællesskab. Det er altså enormt vigtigt udover at man sidder og, og læser en bog eller ser et program eller Ja, noget. det kan altså... noget
1: helt, det kan helt særligt. Altså også fordi at altså videnskabsklubben er unik på den måde, at det er jo det er jo børn der, eller unge der lærer børn. Ja. Øhm, så, så, den, så det giver et helt særligt rum, hvor, hvor nysgerrigheden også har meget bedre ja. bedre muligheder og grobund, end det har når når, når jeg underviser eller Ja. Forsøger at formidle min viden, for jeg bliver enormt hurtig alt for nørdet og alt for teknisk. Ja.
2: Det er vel også det, du skal på din, på din ja, arbejdsplads? Ja, så det er jo det,
1: jeg skal. Ja. Ikke? Også, men det, det, på en eller anden måde, så kan det være svært at bygge den der bro ja. ned til, til 4. til 6. klasse.
2: Ja, man kan ja. sige, at hvis man, altså, det, er jo, det er jo den hellige at løse den. Ja. Det er virkelig svært.
1: Det er virkelig svært, <laughs> men det er jo der, hvor, hvor videnskabsklubben er så unik. Ja. Fordi at der får man jo lov som forsker til at udvikle den Mm. undervisning, men så er det jo ikke en, der formidler den videre. Det er jo, det er jo juniormentorerne og mentorerne, mm. der formidler det videre til mm. miniforskerne. Og så vil jeg altså også godt give et kado.
0: Altså, ret sikker på, at vores forældre var ret gode til at, at også give os rum til at nørde det løs og tonse rundt og kigge på ting og være med i dårfung eller tage på ø, biologi mm. efter skole og ø, den slags. Men det synes jeg altså også forældre er virkelig gode til nu til dags, mm-hmm. fordi at jeg holdt et foredrag for nylig, hvor at øh, Bjørn blandt andet var med, og Bjørn er 12, og Bjørn lytter også til det her program, så vi jo mm-hmm. lige sige hej til Bjørn. Og det synes, bare det, at der, vi har så unge lyttere til et p program mm-hmm. synes jeg er mm-hmm. fuldstændig fantastisk. Men det første, Bjørn siger, er at han øh, simpelthen lige havde pjekket fra skolegår og været ude og set øh, amerikansk sortan og stor korsnæb. Og, og set hvad? Amerikansk sortan og stor korsnæb. Okay. Oppe ved Melby ja. Og allerede der, ja. er jeg jo nærmest rørt
2: til tårer. Du tog ham ikke med hjem, vel?
0: Nej, ja, ja. hans forældre var meget søde, og hans søskende var meget søde, okay. så at de fik lov til, at Bjørn med hjem. Men pointen var, at der var både nogle forældre, og en lærer, ja. der rent faktisk havde givet Bjørn lov til ja. at for skole og gå ud og nørde sin interesse. Ja. Og det fortjener altså også et kæmpe kado fordi ja. der er også mange, der nej, nu skal du i skole og lære det og det og det, og det skal man selvfølgelig også, men der er også bare mange ting, man, som er lidt obligatorisk og kedelige. Og det er lige at give plads til det, nu er der en ja. god dag, hvor du kan få den vildeste dag op ved Melby Overdrive, en ja. dag, du aldrig glemmer at få nogle fede billeder. Ja. Ej, det er altså også vigtigt, at man har... Nogle omkring sig, der er god til at acceptere ens totalt nørdede interesse, ikke? Ja. Mm. Ja, det var lige en kæmpe gave til forældre og lærer derude. Ja, ja. <laughs> og, bjørn. og Bjørn. Ikke mindst. Nu synes jeg også, sine at vi skal høre lidt mere om faktisk, hvad du har lavet ud over det her, og om... Skal skulle til at sige ikke, at øh, fremtiden er afhænger af vores børn, men om det ikke er dem, vi lidt skal sætte vores øh, lid til, når det kommer til at tage biodiversitetskrise og klimakrise og alt sådan noget alvorligt. Ikke fordi, de skal have ansvaret, bare fordi, de er meget bedre til det end alle os andre, måske. Men inden da, synes jeg lige, I skal have en gættelyd.
2: Nå oh ja, god idé. Mm. Åh, det, oh, det har ikke
0: glædet til, yeah. mig. Mm-hmm. Jeg tror faktisk, den er rigtig let i dag. Oh, oh, hey, yes, så går det galt. Ægte let.
2: Ah, hold op. Okay. Du har sagt let så mange gange, nu skal ja. det Men der kommer, er det. ikke så
0: meget lyd i det her klip, så I skal lige høre godt efter. Okay. Er jeg klar?
2: Jeg er klar. Yes. Og du er klar senere.
0: Ja, den er lidt svær Eller er lidt Den er svær at høre ja. vil I gerne have den en gang til?
2: Jeg tror det er en rigtig god idé Med en gang til Og hvis lytterne så lige vil lidt op Så jeg kan høre ordentligt
0: vi tager den i en gang til. Ja.
2: ja.
1: Ja, så det kan I tænke lidt over. Ja,
2: det tænker vi lidt over. Det, jeg er helt blank. Nå. Hvad
1: med dig? Ja, jeg tror kun, jeg har dårligt bud. Altså en bæver på vej. <laughs> bæver
2: på vej. Ja, op toilet.
1: Bæver ja. på vej på ding
0: eller et eller andet i den ja. stil.
1: Du lytter til Vild Naturligt med Vicky Kmusen og Johan Olsen. Og jeg er gæst i dag, og jeg hedder Sine Normand.
2: Nu kunne jeg altså øh, godt tænke mig at høre om Sines forskning, fordi det, det, det kunne er jeg også godt. blevet ret nysgerrig. Altså indtil for nylig var du leder af øh, en del af den nationale infrastruktur for anvendelse af droner i forskning. Droner? Hvad bruger du droner til?
1: Ja, så jeg bruger droner til at putte nogle fede sensorer på, der kan, der kan optage eller opfange reflektant for, øh, for planter og og sten og øh, på den måde kan vi måle på variationen på tværs af landskabet øh, og sensorer, der udsender og laserlys, så vi kan måle struktur viktation øh, Så jeg bruger dronerne simpelthen til at overflyve øh, naturen og, og se på, på mønstre og, og variation i øh, de enkelte arter og, og variation i, i vektationsstruktur.
2: Reflektant, du brugte ordet. Hvad det Ja, så,
1: så reflektans, det er... Øh, den elektromagnetiske stråling rammer jo alt omkring os. Mm. Og den bliver så reflekteret. Når noget er grønt, så er det fordi, der bliver reflekteret ekstra meget af det grønne lys, og mindre af det røde og det blå. Det er det, vi kan se. Mm. Men ud over det, så er der en del af det her spektrum, vi kan se, og så er der alt det, der er usynligt for os. Og det, der er så fantastisk med de her sensorer, det er, at de kan måle på alt det usynlige. Hvor stresset af planterne, giver indtryk af, hvad det er for nogle arter, fordi de har forskellig reflektans.
2: Og så får du et landskab, på baggrund af, i hvor høj grad de forskellige bølgelængder bliver reflekteret. Ja. Og kan sige noget om arter. Ja, Men
1: så... hvordan kan man se, de stresset? Det handler så om, så kan man se vandstress. Øh, der er nogle særlige øh, bølgelængder, hvor man kan måle eller regne på, hvor stresset planterne så er.
2: Altså, det er og man
1: kan se, hvor godt de har det. Altså, hvor... det. Det er jo sådan helt simpelt, hvad man måler på for NDVI, som er sådan et vegetationsindeks, der siger noget om, ja, hvor godt planten har, om den er livende eller død, død på sådan en skala. Okay, så bare lige for at forstå det her stress,
0: ikke? fordi jeg går ud fra, at det er rimelig stress for græs at blive slået, for eksempel. Ikke? Men det er ikke den
1: slags stress, nej, det er ikke, snakker om. Nej, det er ikke den slags stress. Nej. Æ, man kan måle på, for eksempel, hvor meget der er i planten, og hvor, hvor produktiv den er overordnet set. Og så kan man se på, hvor meget den er visnet, hvis man ser over en sæson, og så kan man måle på, hvor meget vandstress den, den en enkelt plante oplever. Det vi primært har brugt til indtil nu, det er jo så at se på, hvordan, hvordan er den her stress fordelt på tværs af landskabet. Mm. Og så har vi så fløjet flere områder over tid, hvor vi så kan begynde at se på, hvordan det, det ændrer sig over tid. Det har vi gjort meget i Arktis også, hvor vi ser på selvfølgelig, Øhm, ja, men med den kæmpe opvarmning i Arktis, så forventer mm. vi jo, at, øh, at planterne gror mere og mere. Det har nogle konsekvenser for økosystemerne, mm. og kan vi faktisk kan vi måle på det, og kan vi, kan vi dokumentere det på tværs af Arktis? Øhm, og det, det ser ud til, der jo, at der står en stor, kæmpestor variation i, hvor de enkelte arter responderer. Altså, så man har både jo en øning i, at planterne gror mere nogle steder, og mange steder, så gror de så mindre. Ja, overordnet okay. set, så har man jo en, en ødvækst i Arktis. Og det er ikke så godt lige på Arktis. Kan man
2: Nej. Sige. Jeg kommer lige til at nørde lidt. Hvad er opløsningen på de der kort? Hvis du nu for eksempel skulle... Nu forestiller du dig, at her er en græsplæne. Hvor mange mælkebøtter skulle der så være, før du kan detektere med din metode, de der overflyvninger, af her er mælkebøtter?
1: Jamen, der skal bare være én.
2: <laughs> kan du se en mælkebøtte på en græsplæne? Ja,
1: fordi at man, kan jo, man kan flyve helt ned til 2 mm opløselighed. Så, så det kommer helt an på, Altså, hvor store områder du flyver. Så vi flyver typisk med ned til millimeter til, til 10 cm
2: opløsning. Men har du så, er du så aldrig ude med gummistøvlerne?
1: Jo, og, og fordi at der er jo rigtig meget, man ikke kan se stadigvæk okay. øh, med dronerne. Og, og vi har jo, fordi at vi har brug for at vide, hvad der er, for at kunne se, hvordan det virker. Mm. Så vi er stadigvæk rigtig meget ude med gummistøvlerne. Okay. Ja. Og Hold vi registrerer alt, hvad der er, og hvor høje de er, og og hvor ja. hurtigt de gror. Altså, så, mm. vi, så det er jo særligt på buskæk også, og som er jo et træer. Så kan vi skære dem over til overringe og ja. se på fysiologiske ændringer, når vi måler på cellestørrelser.
2: Okay, så Arktis. Hvilke dele af Arktis har I kigget på? Altså,
1: jeg har været i Grønland. Ja. Men det fantastiske med Arktis er jo, at det er sådan et, et sted, hvor det er svært at komme, og derfor forsker er enormt samarbejdsvillige. Ja. Øh, så, man, så man egentlig arbejder sammen om fælles protokoller, og hvordan skal vi undersøge naturen. Mm. Og så arbejder man jo sådan set ind i sammen på tværs af Arktis. Man er ikke, tager ikke alle steder hen, men, men man samler data ind, som man så deles om.
2: Okay, ja. og hvor, hvor I så bruger de samme måder at observere ja. på og samme ja. statistik og sådan ting der, så man kan så at der er sammenlignelige resultater hele vejen rundt. Ja. Hvor længe har du gjort det?
1: Min første tur til Arktis var i, eller til Grønland var i 2013. Okay. Ja, og så har jeg sådan set været sted de fleste sommer siden ind til, til for sidste år. Og så kommer det spændende spørgsmål at ja, der sket en forandring siden 2013. Det kan vi faktisk ikke se. I nogle områder er der øh, set en, en klar ændring og øde, øde vækst, og i andre områder ikke. Nej, okay. Øh, og så ser vi jo, så, så det er den overordnet konklusion, at det er bare enormt komplekst, fordi nogle steder mm. så er det blevet enormt tørt. Nogle steder har der også været insektudbrud, øh, som har påvirket væksten.
2: Der er rigtig mange parametre, der påvirker ja. ja. floreren. Det er at finde ud af, hvilke parametre som påvirker hvad, og, og er skyld, om jeg så må sige, i hvad, i, i de her forandringer, det må være meget svært.
1: Ja, og det er jo sådan set, man kan sige sådan helt grundlæggende set, at det er jo derfor, at vi bruger dronerne og satellitterne, der er at forstå, hvor generelt er de responser. Ja. Så når vi samler et eller andet og nørder på, på et lille område, så kan vi jo kun lige få information om det. Ja. Og så indsamler vi på en måde, så vi kan generalisere det, på tværs af landskabet, og så på tværs af, på tværs af arktis i sidste ende. Det er det, vi arbejder mod og sikre, at vi faktisk kan prøve at forstå betydningen af de enkelte faktorer, og hvor generelt og hvad er fordelingen af de faktorer, og hvor, i hvilken grad de enkelte faktorer ændrer sig. Ja,
2: helt klart. Ja. De der øh, målinger af reflektans ved forskellige bølgelængder, mm. bruger man det i, i Danmark også?
1: Ja, ja, så, så vi har også, øh, vi har lavet forskellige ting ude, for eksempel ude i, i MOLS, mm. øh, flået med den her øh, laserscanner, som øh, en LiDAR-sensor hedder det men som udsender lys ligesom når man bakker rundt med sin bil og til bi 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 ja. det er faktisk fordi der kommer sendt de her laser en laser ud som så måler afstanden ja. og den laser hænger vi så bare i bare op i luften og så sender den jo så det her et laserlys ned og det bliver reflekteret og så får vi punktskyer fantastiske punktskyer hvor man nærmest kan gå igennem skoven og se øh, variationen i, i vegetationen Okay. Øh, baseret på det. Så det bruger vi, har vi også brugt i forbindelse med det område ude ved Måns Laboratoriet mm-hmm. øh, og undersøger ændringerne derudover tid. Mm. Jeg er jo ikke så teknisk
0: når det kommer til sådan noget, så skal bare lige se billedet, som I ser og får mig op i, I hovedet. Altså, tager den billeder eller filmer den? Jeg til at sige, når I får en refleksion op.
1: Altså bliver det så enkeltbilleder? Ja, så nogle af sensorerne, det er billeder Så man kan ligesom forestille sig ligesom sådan en puslespil, som så bare var puslespilbrikkerne overlapper. Mm. Øh, der har man som en metode til at sætte dem alle sammen sammen. Ja. Så får man et fladt billede, men man får faktisk også overfladen af vegetation. Mm. Det kan man, hvis du er helt almindelig kamera hvis du nu byggede en Lego-model og tog din iPhone, og så to tusindvis af billeder rundt om den der lille lego så kunne du faktisk så kunne du genskabe den. Så det er den ene metode. Den, det er en passiv sensor, så den tager bare billeder. Det kan den så gøre inden for det synlige lys, altså som jo er, ja. er det, vi bare kan se. Og så kan den gøre det, fordi man bare simpelt eksempel kunne sige, var det usynlige lys, mm. altså det nære inden for røde. Men så er der også de aktive sensorer, som sådan en, en laser, som jo så udsender et signal og måler på det. Så det er ikke bare billeder, der skal man forestille sig, at der kommer sådan nogle, der, hvor den rammer bliver et punkt. Ja. Nogle gange så har vi 10.000 punkter per kvadratmeter. Ja. <laughs> det, der er lidt at holde øje med. Ja.
2: Og så kan I lave en computermodel, hvor du, hvor du bare går rundt i sådan et landskab fuld af punkter.
1: Ja, så kan man se de der, så får man, og så kan man, så kan man sådan flyve igennem den punkt. alt da kæft, hvor ja. må det være
2: fedt. Ja. Og så kan du arts artbestemt. Ud fra deres reflektans.
1: Ja, yeah. så det kan man ud fra reflektansen, men det vi har faktisk lavet også, det er, at man faktisk bare ud fra, hvordan de her punkter er orienteret i forhold til hinanden, så kan vi identificere enkelte individer af gyvel. Vi har så lavet en model, der viser os, hvor meget biomasse er der så cirka i mm. den. Og så kan vi kvantificere biomassen på tværs af landskabet, hvor vi kan se, hvordan biomassen ændrer sig af gyvel. Ja. For eksempel. Og andre busker, det var mm. omkring 12 arter af buske, vi så prøver at klassificere på den måde kombinationen af det lys, som bliver udsendt, og noget af det kan vi se, noget af det kan vi ikke se, og så den her struktur, som vi får skabt. Kan vi identificere arter af planter? Det
2: er jo enorme mængder data. Ja. Det er jo også en ting, som jeg synes, man oplever inden for forskellige forskningsområder, at indsamling af data overhaler, eller i hvert fald igennem en lang årrække overhalet vores evne til at evaluere dem. Yeah. Så der er så mange data, men man bliver nødt til at køre, kigge på en, en lille del af det, men alle de data ligger der. Og nu er vi inde i en periode, hvor man med sådan noget AI, artificial yeah. intelligence, lige pludselig kan behandle kolossale mængder data og faktisk få nogle korrelationer ud af de data, som man ikke ellers ville kunne se.
1: Ja, yeah, det, det er en fantastisk, altså, alt det vi kan lære fra det, yeah. fra artificial intelligence. Ja,
2: det er en altså. meget vild udvikling lige yeah. nu, faktisk.
1: Yeah. Men det, der er så enormt vigtigt, det er at huske at stille de rigtige spørgsmål. Yeah. Ikke også? Så, så der er jo mange, der synes, at droner er super seje og fede, bare fordi de er en drone, og den <laughs> ja. flyver deroppe. Mm. Men man, man skal ligesom tænke over, hvad er det egentlig for noget data man kan få ud af den, og hvordan ja. kan det i det hele taget bruges til at forstå noget ja. omkring biodiversitet, eller omkring hvordan økosystemerne ændrer sig. Ja, den er jo egentlig bare
0: selve værktøjets vinger, ja. eller ja. hvad man skal sige. Mm. Det kunne man ja. godt.
1: Ja. Men det også flyer, ikke kun droner. Vi arbejder faktisk også med, med data fra fly. Man har jo øh, den her LiDAR, den her laserscanner, har man jo også sat på et fly, og det er overflået hele Danmark. Ja. Øh, og det har man gjort i 2007 og i 14 og så har man så startet igen her i 18-19, og så mm. fortsætter man så med en femtedel af landet frem, fem år frem. Okay. Og det data har vi også analyseret og oversat til 70 forskellige parametre, der at den her punktsky om, hvor høj er vegetationen, hvor tæt er ja. den, hvad er det for nogle habitater, der er.
2: Er der kommet nogle konklusioner ud af det, som har overrasket jer? Eller?
1: Det er lidt for tidligt at sige, så kan man sige, det vi har nået at lave indtil videre, det er, at vi prøver at se, i hvilken grad vi faktisk kan karakterisere de mest værdifulde habitater, baseret på de her data, altså fra sensorer. Det, det viser, det er jo så, at det kan vi kun gøre en vis grad. Så konklusionen er, at vi stadigvæk har brug for fascinationen og biologerne, der skal ud med gummistøllerne. Puh, det var godt. Ja. Så det, det kan bruges til, det er jo sådan set at guide os, hvor er det, vi skal tage hen og være sikker på at følge op på, at naturværdierne også bliver der.
0: Ja, lige præcis. Nej, hvor er det sejt. Et sidste spørgsmål inden, fordi så er jeg sikker på, at Johan har en nyhed fra videnskabsverdenen, vi gerne vil høre. Jeg kan oplyse til lytterne, at han var helt spændt over den nyhed, før vi gik i gang med programmet, så vi er meget spændte på at høre den. Men den her Eliteforsk-pris, du så
1: vandt, ja. hvad fik du prisen for der? Jamen, jeg har jo fået prisen altså for den samlede forskningsbidrag, kan man sige, men ja. så er det jo, jeg tror, det er også den der nysgerrighed for at kombinere alle de her forskellige mm. mul- metoder, for det har jo kastet mig ud i altid. <laughs> ja. altså, så så der er der noget, jeg ikke har forstået, jamen, så har jeg prøvet at bruge en ny metode, øhm, blandt andet dronerne af forskellige modeller, mm. det her, som hedder dendroøkologi og og kigge ind i planterne og forstå deres cellestruktur. Sejt! Det er vigtigt. også
2: det, som er faktisk er helt unikt og virkelig, virkelig vigtigt for, for forskning og for den videre øh, forskning, at i stedet for at blive ved med at høste observationer inden for et snævert felt, så er mm. det altså dem, der formår at fagne flere forskellige teknikker ja. og, og måske oven at have snablet nede i flere forskellige fagområder. Det er virkelig der øh, forskningen rykker. Det er for for luft. Ja, det er for for luft.
1: Og det er mega sjovt.
2: Fra forskningsverden kommer der nu en nyhed, som i virkeligheden er en ikke-nyhed. Det er fra øh, øh, kvantefysikken. Der er den her lille underlige ting ved kvantefysik. Der er mange underlige ting ved kvantefysik, Men at når vi går ned på det subatomar-niveau, øh, altså kigger på sådan nogle øh, elementarpartikler, så ved vi godt, at vi både kan opfatte dem som... Bølger og, og øhm, partikler, lidt afhængig af, hvordan vi måler på dem. Vi ved også, at de har sådan en tendens til ikke at være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Vi kan kun udtale os statistisk om, hvor de er henne. Så der er sådan en øh, kvantetossethed øh, i den der mikroskopiske verden. Nu er det bare sådan, at folk har forsøgt at måle kvantetossethed på større og større ting. Og man ved ikke, hvor grænsen går. Så, så vi oplever jo ikke, at, øh, at når vi kigger den, anden, kigger den anden vej, så er den her mikrofon lige pludselig en bølge, der har en sandsynlighedsfordeling i rummet. Den er der altså fuldstændig konkret, og jeg kan knipse til den og lave en sjov lyd hjemme i radioen hos folk. Og det er lidt specielt. Det er en filosofisk diskussion, hvor stopper kvantetosseheden. De største objekter, man har detekteret kvantetossehed ved, det er et lille bitte stykke protein, som man har kunnet sende sted mod to spalter, og så kunne man se, kan man måle bagved, at der kommer et interferensmønster, det vil sige, at de her molekyler altså, er gået igennem de her spalter og lavet interferens, det vil sige, de har opført sig som bølger og ikke som partikler. Og det er ret vildt. Det er altså molekyler på 280-300 atomer. Det, det er ret kolossalt. Nu er der så nogen, der vil prøve at lave det her eksperiment på en nanokrystal. Lejet og Garg fra uh, University of Illinois i USA kom i 1985 frem med en idé om, hvordan man kunne undersøge, om makroskopiske objekter eksisterer i samme virkelighed, når vi kigger på dem, så når vi ikke gør. Ved at bruge Lejet og Garks princip, er det nu lykkes at designe et eksperiment, som muligvis kan vise makroskopiske objekters bølgenatur. Det er en, fyr, en professor, Sugato Bose fra University College London, som vil sætte en nanokrystal til at svinge frem og tilbage i en cylinder. En laser, der kan observere halvdelen af cylinderen, kan tænde og detektere, om krystallen er synlig for den. Hvis krystallen ikke er kvantetosset, så vil laseren detektere den med en fast sandsynlighed, der er den samme, som hvis man lavede eksperimentet med en bold i en større cylinder. Altså ren newtonsk fysik. Hvis det lykkes så har vi nu, er vi nu ude i at kunne påvise kvantetossethed på 100.000 vis af atomer. Og så bliver verden for alvor meget, meget underlig. Fordi så kan vi altså ikke lige sige, at månen er der, når vi vender os om. Jeg elsker det her eksperiment. Og, ja. det, og det, jeg vil sige, det sjove ved den nyhed, fordi den, det er en ikke-nyhed, det er, at der er, det, de kan først lave det med et halvt år. De regner med at kunne lave eksperimenter med et halvt år. Alligevel er det en nyhed ude i den videnskabelige verden, at de faktisk er så langt. Så de uh. har ikke gjort det nu, Så jeg glæder mig til i vildt naturlig at komme tilbage og sige, om, om, øh, om krystalen i en anden krystal er granditossum.
1: Ja, jeg kan ikke vente på svaret. Nej, det er det... mega fascinerende. Ja, det
2: er. Sine, når du bruger tid på formidling, altså i den tid, du bruger på din formidling, kunne du jo sådan set flyve rundt over Grønland og undersøge vegetationen, og måske få en ekstra publikation på dit CV. Hvorfor bruger du tid på det? Du, du
1: jeg, jeg kan ikke lade være... Uh, jeg tror egentlig, altså det giver mig jo også noget, fordi når jeg skal formidle, så får jeg jo også funderet over, hvordan tingene hænger sammen, mm. og jeg får tit nye idéer til, hvordan man så har lyst til, at, hvor skal jeg hen næst, så jeg, ja, jeg mm. kan ikke lade være, er nok det, det er simple svar, men jeg, jeg synes det også, det, det giver det, det det mig noget. det smukkeste
2: svar, ja. det er inspirerende, og du synes, det er sjovt. Yeah. Biodiversitetsrådet, som rådgiver Folketinget, er det også, er det også formidling?
1: Ja, det er jo også formidling, men det er jo så af. Og det er jo også formidling af viden. Det unikke er jo, at der begynder, Der skal vi jo formidle vores, ja, vores forskning jo så på tværs af alle de her økosystemer, og ikke i siloer, som rigtig meget forskning jo tit bliver. Ikke mm. også. Øhm, så så øhm, det er også formidling. Altså helt ærligt, Signe. Det her øh,
0: videnskabsklubens biodiversitetsforløb. Hvis man sat politikerne på det forløb i syv uger, trænger de lidt til samme kursus måske?
1: Ja, det, det vil, de ville lære rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, de vil også være bedre rustet til, til at forholde sig til, de, <laughs> til at løse, løse de udfordringer, vi står overfor. Ja, det kunne være, at man skulle lave en videnskabsklub for, for politikere.
0: Eller bare en videnskabsklub for voksne, fordi det jeg lidt tænker jeg. vi har været inde på det, det her med fascination og nysgerrighed, men der er også rigtig mange, der netop aldrig har fået stimuleret den her nysgerrighed eller fascination. Så tit siger til folk, det der med, at man går forbi en gammel, røget træstup og ikke får lyst til at pille i den eller vende den om, det er fordi, man ikke har prøvet det. Altså det eventyr, der ligesom åbner sig, er jo fuldstændig fantastisk. Ja. Og spørgsmålet er også, om nu er der en masse unge mennesker, som rent faktisk synes, det er virkelig sjovt at nørde, og som i den grad bliver styrket i deres nørderier, i deres viden, der ved tusind gange mere, end jeg vidste om øh, øh, biodiversitet, da jeg var på deres alder. Men spørgsmålet er, om det faktisk ikke også ville være fedt at gøre lidt det samme for voksne? Ligesom at man tager på aftenkurser i at lære et eller andet sprog, eller hækle, eller et eller andet. Altså, kunne det ikke også være fedt med en videnskabsklub for voksne, fordi de har
1: aldrig fået lov, og de fleste har aldrig fået lov at dyrke det her, aldrig blevet introduceret til det. Ja, det ville da være fantastisk. Altså, videnskabsklubben laver lavet også nogle arrangementer for familier. Mm. Og det tror, jeg, det er ret godt, det her med, at man, det går ligesom på tværs af generationer, fordi det så smitter af, den der fascination, den kommer helt naturligt øh, fra børnene øh, til de voksne. Ja. Men der er selvfølgelig også mange voksne, som er, er interesserede, men det er, nemmere, det er nemmere, hvis man har interessen fra barn. Mm. Men jeg har også oplevelser til familiefester, hvor jeg så er blevet bedt om at fortælle et eller andet om, ja, tag folk med på tur og fortælle om, hvad der nu er, lige i forbindelse med det feriecenter, vi nu er på. <laughs> og så har jeg et år, så gjorde jeg det, så, så snakkede vi om, hvad er der er planter her, og det er jo min store interesse, det er jo alt, alt mm. det grønne, øh, og variationen i det. Og så tog jeg bare sådan en, en halv gang, en halv meter, og så fortalte jeg dem, hvad der var. Mm. Og jeg hører stadigvæk, hvor store når det var. Ja. Ja. Ikke også? Så det der med at, at, at få det, jeg bare få lov at høre om det, og se, hvor meget der er, og få ja. fortalt om det, det er jo, det er jo øjne åbner for mange. Eller tage en hvid
0: balje og basten under en busk og finde ud af, hvor mange yeah. insekter der er. Så det er jo alle, der skal have piger, deres viden og nysgerrighed. Altså kunne det ikke bare være fedt, hvis vi ligesom kunne brede de der værktøjer endnu mere ud? Mm. foredrag klubber. Ja. Yeah. Klub, flere klubber. Mm. Men
2: altså politikere har jo det problem, at hvis, hvis de skal i videnskabsklub, så skal de også i kunstklub, arkitektklub, ja, ja. Ja. de, de <laughs> er har en mange del ting, at se de <laughs> Der er mange klubber, de
0: skal, men det er jo kun én gang om ugen, så hvis vi nu tager syv emner til dem <laughs> ja. over syv uger, så har de... lang
2: har rimelig langs overferie.
0: Fyr- ja, ja, præcis, jeg tror, så jeg. Var lige. tror jeg det nok.
2: Jamen, altså lige til, Signe, det du lige fortæller der med, at du er til selskab, og så laver sådan en, en, en halv gang halv meter biosum, og folk synes, det er det fedeste. Nogle gange så... så det man måske selv via sin viden synes er trivielt, jo ikke er trivielt for, for andre, fordi man har ikke, andre har ikke hørt om det, og så lige pludselig finder man ud af ens eget fag også de, de ting, man synes er trivielle, faktisk er mega spændende. Ja. Så det virker jo bed, begge veje, som du også sagde før, at man bliver inspireret af begge veje. Det ja. synes jeg er mega fedt.
1: Ja, det har jo været super fedt at opleve, ja. så jeg tænker, altså det handler jo bare om at dele. Der var jo også det her rigtig gode initiativ med at gå og skrive med krit, på fortorget om, hvad ja. det er for nogle arter. Ja. Øhm, og, og det elsker jeg. Pridt ja. altså tror jeg nok. Altså, ja. Fordi der er jo bare så meget sjovt på det der fortorget, ja. ude foran både huset og os, og så ved siden af, hvor de virkelig rydder rigtig fint op. Men så, så bliver, bliver naboerne også opmærksom på, hvor meget der faktisk er sammen. Der ser ja. virkelig kedeligt ud. Ja. Øhm, så, ja. Og det var jo
0: apropos unge mennesker, de unge biodiversitetsambassadører, yeah. mm-hmm. som gør det virkelig godt. Som vidst nok inspireret fra udlandet, var ude og lave det her. Og bare skrive med krit over det hele. Og ja. skrive, hvilke planter det var rundt omkring. Og ja. det er jo bare... Ja, men det er fedt. Ja, og bare fedt.
1: måske minde folk om lige at lytte, hvor mange fugle man hører, når man nu cykler til arbejde. Mm. Ja, og ved du hvad, sin?
0: Det er jo der, at jeg kan introducere
1: noget helt nyt når vildt naturligt vender
0: tilbage i 2022. Mm-hmm. Og lige nu lyder det, som om vi ikke sender resten af året. Det gør vi, mm-hmm. men vi har et nyt tiltag i 2022. Johan Olsen, med dig som prøvekanin, okay. og mig som lærermester. <laughs> vi skal have lært nogle fuglestemmer. Det er rigtigt. Så har jeg tænkt mig at træne lidt fugl med dig og lytte. Det,
2: det synes jeg er enormt passende, også fordi det er faktisk, øh, da vi to blev enige om, og lave vildt naturlige programmer, var det jo faktisk til danser og koncert. Ja. Og til de lyttere, der, hvis liv er så fattigt, at de ikke kender danser og lærer, så er det et band. Så kender du det, sine Det
1: gør jeg faktisk ikke. Det Nej. kan du
2: glæde dig til. Ja, dans- og lærer det er et måske band måske
1: gøre, når I minder mig om, hvad det er. er et band, som
2: laver musik, uh, inspireret af et uh, kassettebånd fra slut 70'erne, hvor man hører fuglestemmer. Og så er der en stemme, et menneske stemme der fortæller, hvilken fugl det er. Og, og sådan li- fortæller lidt om fuglen.
1: Ja, det kender mm. det godt. Ja. Det er
2: fantastisk, hvis Genialt. man har mulighed for at komme til koncert med danserne. Så gør det. Ja, det skal man gøre. Det kan være, vi også ja. Og så lære, kan man lære fuglestemmer.
1: Ja. Jeg læste også i videnskabsklubben. Der er også fossiludgravning. Ja, Nå? det er der. Det, der sker, det er, at øh, jeg har simpelthen lavet fossiler af, af forskellige dyr, der fandtes i Danmark gennem tiden. Okay. Og så er der to tidsperioder, en før den sidste masseuddøden. Og så en sådan mere nutidig. Og så har man sådan en kasse, hvor man graver efter dem. Og så skal man finde ud af, hvor dyr de kommer fra. Og så skal man faktisk gætte hver tidsperiode. Så skal, okay. man, bruge, så skal man så skal tilbage og bruge det der med de filogeniske træ, og det man har lært om masseuddødende, og hvad for nogle dyr, der er uddøde. Og... Mm-hmm. Så man graver ned det her, okay, og finder, finder et næb fra en gejafrud, Jeg vil eller... virkelig gerne med i videnskab, ja, <laughs>
2: noget, ja.
1: noget fra en urokse og... En bjørnetand Ej, og en ulvetand og, og en rososaur og en, ja, alt muligt.
2: Har I set den der morfobase, der er kommet sådan en database, offentligt tilgængelig database, hvor du kan gå ind og søge på hvilket som helst dyr, som du tænker, det er der nok et fossil af. Så får du sådan nogle 3D-scanninger ud, så du kan sidde og bevæge fossilet Nej. rundt i 3D på computeren derhjemme. Det er... Jeg var derinde i går, sammen med nogle af nørderne hen på laboratoriet, så sad vi bare og kiggede. Og jeg er søg på T-Rex, jeg er helt klar. Så fik vi fossiler frem af alle mulige forskellige dinosaurer, og du kan finde en hulebjørn, og du kan med alt muligt. Ej. Og så kan du så bare sidde og dreje rundt på skærmen og se dem fra alle sider.
1: Fedt. Ja, det er
2: ret lækkert.
1: Det lyder som en aftenaktivitet. Ja, ja tak. Ja. Vi må snart til møn igen, Johan, og ja.
0: kigge efter fossiler. Ja. Ja. Jeg fandt jo en kæmpe Østers sidst. Der hvor så det her? Ej, hvor fint. det? Bum! Hvor gammel er det der nede ved Mønsklin? Det, det ved vi jo godt.
2: Mellem, er det ikke mellem sådan 50 og 70 millioner så
0: siger vi 70.
2: I forbindelse med øh, arbejdet om biodiversitet, hvor meget, hvor meget skal det der med krisen fylde? Altså, når du, når du skal ud og, og præsentere din, de resultater, øh, I har for jeres forskning, og at du skal ud og vejlede Folketinget, hvad, hvad, hvad er så din tilgang? Er det, er det krisen, der ligesom er fokus, eller er det biodiversiteten som sådan, den tilstand, vi er i?
1: Fokus er jo faktisk på, på handlemulighederne. Mm. Okay. Altså så fokus er selvfølgelig at have status på, hvordan står det til, og bredt set, vi har jo ikke været gode til faktisk. Vi har jo godt styr på, altså vi ved, at det går stort galt til, mm. men vi ved jo faktisk ikke præcis, hvor galt, det står til. Okay. Øhm, men, men fokus er jo meget på handlemulighederne. Hvad er det, vi kan gøre for at gøre mm. det bedre? Okay. Og for at vende tabet af biodiversitet. Okay. Det er det fokus, vi skal have.
2: Men der må vel også være en tidslinje for at vide, at der er en biodiversitetskrise. Ja. Så må vi jo vide, at der har været et, et fald i biodiversiteten.
1: Ja, så det ved vi jo, der er. Ja. Altså, vi ved, der er et fald i biodiversiteten. Æ, og vi ved også, at vi har jo mistet rigtig mange vi har mistet flere forskellige arter i Danmark, men jo også globalt set. Mm. Øhm, så, så der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har den der tilbagegang. Mm. Øhm, men vi har ikke været gode til at måle på, hvad det så er, der virker, når vi går i gang med at lave tiltag for at prøve at ændre på tingene. Mm. Okay, øhm, ja, der
2: fornemmer jeg også, at der er en vis øhm, uenighed. Mm.
1: Ja, og der er også rigtig stor uenighed om, hvad der virker og hvor godt det virker og... Så, 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 så egentlig så handler jeg tænker, den største opgave det er at have fokus på handlemulighederne, mm. og så evidens for de handlemuligheder.
2: Ja, netop. Yeah. Ja. Hvordan ser det ud globalt? At der, der må være masser af forskning i det her?
1: Jamen det er, det er der jo også. Øh, men det er jo lidt det samme, <hømmen> som at altså, der er jo mange af de her... Man kan sige, at teorien er jo, i, er jo i orden i forhold til, at vi ved jo godt, hvad der skal til. Vi ved jo godt, at vi skal have mere plads. Vi ved, at vi skal genetablere de naturlige processer. Øh, vi ved også godt, at arealerne skal have en vis størrelse, øhm, men så er udfordringen jo, at hvis vi ikke har, vi har mulighed for at lave store områder her i Danmark, men der er også, vi har en masse begrænsninger. Mm-hmm. Og hvordan håndterer vi de begrænsninger, og hvordan håndterer vi øh, genomretning, når vi har så degraderede økosystemer? Mm. Så hvad bliver egentlig effekten, når vi har alt for meget nitrogen i systemet? For eksempel. Altså, så der er jo rigtig mange ting, vi, vi skal have løst. Mm-hmm. Øhm, okay. Og hvordan gør vi det så uden at få konflikterne med dem. Altså f- få konflikter og få alle med på vognen også. Mm. Og det er jo også derfor, det er vigtigt, det er forskere som dig og alle de
0: andre, der har ekspertviden, fordi det kan jo netop være, det er meget nemt at forstå, at der skal mere plads til. Det er også meget nemt at forstå, at hvis man har et areal af en vis størrelse, jo mindre man gør det hele tiden, jo færre arter og individer er der plads til. Det er sådan meget logisk. Men så kommer alle de der sidefaktorer, Altså ud over det hele store mm. pladsproblem, du lige sagde nitrogen, altså netop med okay, bare skulle forstå det der med tilkroning og hvorfor og for meget næring i jorden, og, altså, ja, og fragmentering og, og spredningskorridorer mm. for nogle arter og ikke for andre arter. Altså der er jo så mange sideløbende faktorer, der skal gå op, ikke? men man kan også sige, der havde jo ikke været et biodiversitetsråd, hvis der ikke var en biodiversitetskrise. Men er det vigtigere at tage det sort på hvidt over for politikerne? Og så i videnskabsklubben have fuld fokus på fascinationen,
1: eller er det også vigtigt, at politikerne får lidt fascination ind? Altså politikerne skal da også have fascination, for altså forstår de jo ikke, hvorfor. Altså, jeg tror, det er helt grundlæggende, at hvis man ikke kan se den variation og den mangfoldighed af liv, man omgiver sig med, så kan man jo ikke passe på det. Nej. Så, så det gælder jo egentlig hele vejen igennem, at man skal, man skal forstå, det, ja. hvor fantastisk naturen i Danmark er, og ja. ikke bare tænke, at det er meget mere vigtigt at passe på andre steder, så vi kan fortsætte business as usual. Ja. Eller hvilke arter er til nytte for os? Kan vi ikke bare passe på dem? Det er også en klassiker. <laughs> og den... og ja, ja, man skal passe på dem jo. Man skal
0: også blive venner med sneglødselsbilen. Den har den nu meget godt. Det er jo ikke fordi, den <laughs> er man skal stadig blive venner med den. Tro tror, du Lille spille. Ja.
2: Jeg vil høre, de, hvad din lyd er. Ja. Fordi den var godt nok underlig.
0: Okay. Så får I lyden en gang mere nu. Er I klar til at få lyden en gang mere? Jeg føler mig klar. Ja. ja, en bæver på vej op ad vandhullet, vandhullet.
1: vandhullet.
2: Altså, jeg tænker, at det er pattedyr.
1: Ja, jeg tænkte også på en selv.
2: Jeg synes, man hører et guld så der tænker jeg, det er sådan et dyr, man kan tage indenfor. Jeg synes, der er sådan et trægulv. Pattedyr, det er det test, jeg kommer på.
1: Pattedyr,
0: der du har stikket dig lidt bredt ind.
2: Okay, okay, okay. Nej, men nu skal du høre, jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Det er et næbdyr.
0: Et næbdyr og en sæl. Nej, jeg, jeg, jeg holder på bæveren. Bæver. Bæver yes. og næbdyr. Okay, nu spiller lige klippet igen, men lidt længere klip. Mm-hmm. Er du klar? <laughs> Kommer nu. Det er ikke
2: Gunnar.
1: <laughs> Ej, det er ikke Gunner.
2: Er det Gunnar? Dit røvhul? Det er godt, at han kom her og lagt der ned, kan? Nej, nej. Godt nok. Det er godt. Ja, okay, der sker. da hun spillede det første ansigt til, kunne det være kunne det være hunden? Ah, det er nemt.
1: Ja, hun sagde jo godt nok, det var nemt. Jeg tænkte faktisk det samme, for det lød ligeså til det skærvand, det var i Danmark I. og et eller andet sted i naturen så. Ej, altså, jeg vil godt vide. Det, det var det her, det
0: her clip af uh, fra en god aftes, ja. hvor at jeg holdt uh, et foredrag. Kommer hjem, går aftentur med Gunnar. Gunnar er som altid virkelig glad for at se mig. Mm-hmm. Jeg skal hente et legetøj. Huhuhu, og jeg tænker, at vi går aftentur med samme. Og vi går aftentur. Vi går en forholdsvis lang aftentur. Så synes, Gunnar trækker lidt meget for os, han plejer at gå ret pænt. Vi kommer hjem. Gunnar vil ikke ind ad hoveddøren. Jeg får Gunnar med ind af hoveddøren. Jeg tager nattøj på, går i seng. Mm-hmm. Gunnar bliver ved med at pige. Jeg tænker, okay, han må have maven. Den stakkel, altså, han plejer mm-hmm. ligesom ikke at... Så jeg tager tøj på igen. Går en ny aftentur med Gunner.
2: Mm-hmm.
0: Gunner er ikke ondt i mere. Mm. Gunner er blevet voksen. Gunner er pisliderlig og har lugtet et eller andet dejligt derude. Så Gunner ligger simpelthen ah. helt ulykkelig ja. og piver, fordi han bare gerne vil ud igen. Gunner, er, Gunner Knudsen er simpelthen blevet en voksen hanhund nu. Nej. Og jeg har advaret Gunner lidt med, at øh, hvis det der fortsætter,
2: Nej, det siger. Nej. nej det bliver jo der bliver det ikke bl- klippet noget som helst. Til det ham.
0: bliver jo ikke rart for ham, hvis han skal gå. Og er du klar over, hvor mange hundene, der er i København, og når de kommer i løbetid på skift? Altså, det bliver jo en lang, ulykkelig kærlighedsaffære ja, for ham. Ja, hvis han skal man. gå og, og dufte til Julia Romeo-parfume over ja, det hele i København. Ja, mm. Hold nu, hvorfor tror du, han er så træt i dag og ligger der?
2: Han har kun tænkt på én ting hele natten.
0: Så, med disse ord.
2: <laughs> Jeg vil gerne have lov til her til sidst at sige tusind tak, fordi du kom herover og besøgte os. Du må have rigeligt at se til, men det var virkelig, virkelig dejligt, at du kom. Professor Sine Nordmann fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet.
0: Virkelig spændende, ja. inspirerende og med håb for fremtiden.
2: Ja, og vi vil gerne sige tak til Carsten Nielsen, som har hjulpet os med at lave udsendelsen.
0: Ja, tak Carsten.
2: Og hvis man godt kunne tænke sig at skrive til, til Vildt Naturligt, det må man meget gerne skrive. Biovidigheder vil vi gerne have. Og Rose vil vi også gerne have og gode idéer til fremtidige udsendelser, så kan man gøre det på
0: vildtnaturligt snablag dr.dk.
2: Og man kan høre alle udsendelserne som podcast på DR lyd.